Szervusztok, jó napot kívánok, Sós Csaba vagyok, a TF Egyetemi Tanára, a Magyar Úszóválogatott Szövetségi Kapitánya. Szeretnénk ma beszélni nektek egy kicsit az úszásról, annak is az egyik vadonatújnak mondható gigantikus programról, az úgynevezett úszó nemzet programról, amiről sok helyen hallhattatok már, de hát ennél sokkal mélyebb lényege van ennek, meg nagyobb tartalmú. A lényeg az, hogy a kezdeményezés az nem tőlünk indult bármilyen furcsa, pedig hát nyilvánvaló egy sikersportágban az utánpótlás, annak a széles bázisa nyilvánvaló egy, egy minimum elvárás, de igazából ez a kormánynak volt a kezdeményezése abból a célból, hogy ne legyen olyan, hogy valaki a vízbe fullad azért, mert nem tud úszni, azt, ha megnézik a statisztikákat évente, több ilyen is van, és ha csak egy életet meg lehet menteni, már akkor indokolt a program. Valamint az, hogy legyen mód a szabadidő hasznos eltöltésére, és igazából az a kimondott cél is megfogalmazódott, hogy senki nem menjen úgy felső tagozatba általános iskolába, hogy nem tud úszni. Ennek aztán az egyik hozadék, ami miatt minket ez nagyon érdekel, hogy minden, úszó meg, minden gyerek meg fog tanulni úszni, és hát ugye a jelen állapot szerint mondjuk évente születik körülbelül 90 és 110 ezer közti gyerek Magyarországon, az egyszerűség kedvé vegyünk 100 ezer gyereket, ennek körülbelül 80%-a nem jár úszni tanulni, vagy azért, mert nincs módja, vagy azért, mert nincs igénye, vagy azért, mert valamilyen egyéb ok miatt ez nem történik meg. Így mondjuk, ha mi találunk egy ilyen 5-10 évent egy ilyen hosszú katinkát, vagy Bilák Kristófot, az azt jelenti, hogy évente legalább 4-5 ilyen van, akit egyszer nem látunk, mert nem tanul meg úszni. Úgyhogy tulajdonképpen meg 4, meg 5 a lehetősége annak, hogy kiváló sikeres úszók is legyenek, és visszatérve az alapokhoz, ha mindenki megtanul úszni, évente jelentősen lecsökken a, a vízzel kapcsolatos halálozások száma, illetve a szabadidő eltöltése az egészség megőrzéshez egy újabb lehetőség nyílik. Egyébként, ha meg azt veszük, hogy ennek az egészségügye kapcsolatos pénzügyi csökkenések, ami az innen származó betegségek megelőzéséből adódik. Ennek később hosszú távon jelentős anyagi haszna is van, bár valóban ez az elején nagyon még nem fog látszani. Külön hozadéka az is, hogy ugye Magyarország egy nagyon erős sportnemzet. Mindenféle statisztikákban ott az élen vagyunk, ami a lakosság számára vetítve történik. De valaki megnézi figyelmesen, az olimpiai érmeknek a túlnyomó többsége a vízből származik. Nem csak úszás. Ebben benne van a vízilabda, vagy ehhez kapcsolható vízen üzhető sportágok, kajakkenu, evezés, de akár egy miugrás, öttusra, triatlon, ezek mind ide sorolhatók. Szóval, ha minden gyerek megtanul úszni, akkor körülbelül egy 10-15 olyan sportág van, ami az azonnal úszni tudó, jóképzett fiatal gyerekek, akik hát azért lássuk be, nem csak koordinációs szinten, hanem kondicionális szinten is jóval magasabb színvonalat képviselnek majd, mint az átlag. Tehát ez így felvezetőbe az úszó nemzet program, ami hát úgy kezdődött, hogy 2017-ben, amikor Vladár Sándor, aki a 80-as olimpia 200 méteres hátúszó bajnoka volt, és az úszó szövetség elnöke lett, akkor a parlamentben tett látogatása során miniszterelnök úr jelezte számára, hogy egy ilyen programot szeretne látni, és kérte, hogy ezt csináljuk meg. De hát ez olyan 2017-ről beszélünk, ez 37 évvel volt az olimpiai arany után elnök úrnak, így el volt elve még attól, hogy azt a sok fényáradatot, gyönyörű képeket és az elétáruló szép látvány nézegette a parlamentbe, és valahogy elment a füle mellett. 
Aztán év végén miniszterelnök úr erre visszakérdezett, elnökünk így, hát nem, remélem nem ró megérte, hogy ezt elmesélem, nem is emlékezett a történetre, de aztán örömmel fogadta, és hát mondhatom, hogy pánik szerint belekezdtünk az előkészítésébe. Na én nem, ha valaki egy kicsit belegondol, az élet már nem egyszerű, én a magam részéről mindig utáltam azt a szót, hogy projekt, miért nem mondják azt, hogy program vagy terv, de erre az elnökünk egy projektcsapatot létrehozott, és életemben először láttam, hogy mi ez, és innentől fogva már nincs averzióm ezzel a történettel kapcsolatban. Lényeg az, hogy Varga Csaba vezetésével egy olyan csapatot hoztak létre, amiben talán heten vagy nyolcan voltunk, és minden területnek volt egy külön felelős, aki azon a területen, jártasnak volt megítélve. Az én részemre jutott a sportszakmai rész, vagyis a órára lebontott tanmenet és a, ezeknek a kidolgozása, de ebbe volt logisztikustól kezdve, tervezőig minden, és ez a csapat elkezdett dolgozni. Most ha valaki úgy belegondol, úgy, úgy próbálja számba venni, hogy ugye meg kellett nézzünk, hogy hány uszoda van, meg kellett nézni, hogy ezeknek milyen a kihasználtsága, és meg kellett nézni, hogy hogy lehet ezeket elérni iskolából, meg óvodából. Mert az egyes verzióban, amikor még csak véleményt kértek rólunk, mi úgy gondoltuk, hogy az általános iskola első, második, harmadik osztályába legyen kötelező ez a 20 nemzet program, ami azt jelenti, hogy hetente egyszer járnak. Bármi szerettük volna a szakmai meggondolások miatt, ebben most nem mennék bele részletesen, hogyha elsőbe, legalább az első félébe heti kétszer járnak. Végig kellett nézni azt, hogy hány a szükséges ehhez, hogy mindenhonnan tanmenetbe elérhető legyen, mert ugye iskolai tanóra keretében zajlott volna, ami gyakorlatilag két testnevelés órát ölel fel. Az egyik elmegy ugye az oda-visszautazással, öltözéssel, vetközéssel, a másik pedig a tényleges gyakorlati óra, amikor úszni tanulnak. De hát ezt gondoljuk végig, hogy az ez egy nagyon masszív logisztika kell, és aztán elkezdtünk számolgatni, hogy ezt teljes országra kiterjesztjük, ami egyébként a világon egyedülálló. És akkor itt nagyon komoly számok jöttek ki, amire majd idővel vissza fogok térni, és mi úgy gondoltuk, hogy úgy kell az uszadákat telepíteni, ahova még esetleg építeni kell, hogy, hogy 20 percen belül az iskolából, vagy iskolából elérhető legyen. Na most itt egy pillanatra azért megállnék, mert nagyon sokan szokták kétségbe vonni, hogy ez a kívülről erőtetetnek tűnő, sportinfrastruktúrális beruházás mennyire észszerű vagy nem, hát kérné nagyon is az, a mi esetünk éppenséggel ezt példázza. Természetesen nem volt egyszerű felmenni az országba az összes uszodát, megnézni annak a kapacitását, a közelbe lévő iskolákat, kiszámolni mindent, de lényeg az, hogy haladjunk is a történettel, ez megtörtént, és ezt benyújtottuk a kormánynak. Ez egy ilyen közel 200 oldalas dokumentum volt, úszó nemzetprogram 1.0 nevet viselte, és nagy érdeklődéssel tanulmányozták, és visszajött a kormánytól, hogy rendkívül jónak tartják, nagyon tetszik nekik, Két változást kérnek, az egyik az, hogy a óvoda nagycsoport és az általános iskola első és második osztály legyen benne. A másik pedig az, hogy az előzetes számítások azt mutatták, hogy ne 20, hanem 15 percen belül elérhető legyen úszoda, illetve most már bevonhatóan az óvodák részéről is az úszoda. Na most ez ugye azért kell megfelelő busz mennyiség, amely ezt leszállítja. A programban benne van az, hogy ingyen kapják a felszerelést a gyerekek, Ebbe benne van az úszóruha, benne van a papucs, a törőköző, az úszószemüveg, az oktatáshoz szükséges segédanyagok. És aztán, hogy innentől mondjak egy pár számot is, kérném szépen, ha a program fölfut teljesen, 
ami részben már fut, de a Covid-járvány miatt a tesztprogram egy éve csúszott, és az ismert energiaválság, amit a háború okoz elsősorban, és a háborús körülmények a szomszédban a programot késleltetik, de a lényeg az, hogy normál menerebb ez körülbelül 5 év alatt kell felfuttatni annyira, hogy valóban minden magyar gyerek tanuljon meg úszni, amikor ez teljes mértékben fölfutott, a korábban ismertetett számadatok miatt azt jelenti, hogy kb. 250-300 ezer gyerek lesz a programba. Ennek most, hogy előre menjek, annyi hozadéka van, hogy azt fogadják el, hogy ez, ez gazdasági megfontolásból se hátrányos dolog, mert végig is 5 ezer embernek fog munkát adni. Ez kell több, mint ezer buszsofőr. Értemszerűen kell több, mint ezer busz, ebből kicsi, közepes, nagy. Ez a megfelelő körzetekben, a megfelelő számítások alapján derül ki, hogy milyen kell. És kell ezernél több oktató, és kellenek azok, akik kiszolgálják ezt az egész történetet, mert itt áttételesen vannak számítások, hogy akik a sportfelszerelés gyártják, azok, akik ezzel foglalkoznak, ott hány munkahely teremtődött. Szakérnem megvan ez a kimutatás, ez 5 munkahelyet jelent, úgyhogy azt kell mondjam, hogyha belevesszük a, az egészség megőrző funkciót, az ezzel kapcsolatban lecsökkenő egészségügyi kiadásák csökkenését, valamint a szabadidő helyes eltöltését, az ebbe fektetett pénz az hosszú távon garantáltan megtérülni látszik. A Beosztás nem túl egyszerű, a programot elkezdtük tesztprogrammal futtatni. Ennek az lett a, a megoldása, hogy négy helyszínt választottunk ki, ami jellemzően Magyarországon előfordulhat. Az egyik egy budapesti helyszín volt, ez Budafok lett, és azért Budafok, mert a város szélé helyezkedik el, és nagyrészt az agglomerációból hordja a gyerekeket, tehát ott a környékedek, a Szigethalom, Halásztelek, Taksony, és így tovább, csak hogy ezek az m 0 jönnek, ezért a, a program, hogy mennyire futhatható milyen időszakba, azt azért ki kellett próbálni, hogy megfelelő időben odaérnek-e, vagy nem. Ezért esett erre a választás. Esett a választás egy nagyvidéki városra, az Debrecen lett, ahol az úszósportnak komoly múltja van, illetve az infrastruktúra elég erősnek tűnik. Lett egy olyan kisváros, ahol fejlett élet van, ez Mór lett, ez volt a harmadik teszthelyszínünk, és lett egy olyan vidéki kisváros, ahol az úszásnak semmiféle előítélete nincs, ez Tokaj lett, ahol a program indulása előtt talán kettő évvel épült egy, egy nem túl nagyméretű, de nagyon jól használható úszoda oktató medencével, és itt próbálgattuk ki, hogy a program hogy futtatható. Ennek most a tapasztalataival nem mutatnék senkit, de lényeg az, hogy egy-két kivitelezési dolgot hagyd mondjak el a tesztprogram indulása előtt, Szóval, amikor ezt a programot benyújtottuk, akkor azért nekünk konzultálni kellett rengeteg civil szervezettel is, és ide köthető olyanokkal, akik alapvetően érdekeltek abba, hogy ez megvalósuljon, vagy ha igen, akkor sikeresen. Ilyen volt például, hogy az óvodáknak a vezetőivel, az iskoláknak a vezetőivel konzultáltunk, pedig oda már azért viszonylagosan kész programmal kellett menni, hogy tudjuk, hogy miről beszélgetünk, megvalósítható akarják-e, nem akarják-e szélünk kellett jogászokkal, tehát erre nem lehet senkit kötelezni, ez nyilvánvalóan egy lehetőség, de hát nyilvánvalóan az a cél, hogy minden gyerek tanulja meg úszni, akkor azért abban benne van az is, hogy minden gyerek. Ővelük kommunikáltunk. A legelső oktatási órák előtt nyilván a szülői értekezletet tartottunk, tehát a szülői munkaközösségek vezetői és az általuk kiválasztott egy-két tag elé leültünk egy hatalmas stúdióba, és mind a négy helyszíről folyamatosan kapcsolták be őket, és fél órán keresztül a program bemutatása után lehetett kérdezni. 
Elég sok minden fölmerül, csak olyanokat mesélnék, hogy próbálja valaki elképzelni, hogy abból indultunk, hogy milyen, amikor teljességébe fut a program. Ekkor normálba egy tanúszadába úgy néz neki a helyzet, ahol van mondjuk egy négypályás 25 méteres medence, és van egy normál méretű oktató medence, akkor gyakorlatilag egyedülleg három csoport lesz. A kis medencében egy óvodás, lesz egy elsős osztály, meg egy másodikos osztály két-két pályán, ahol mondjuk számoljunk 24 gyerekkel egy osztályt, ott 12-12 gyerek úszik egy pályán, illetve a tanmedencében is számoljunk ideális esetben 24 gyerekkel. Ott meghatároztuk, hogy ugye 4-8 gyerekhez kell minimum egy oktató, tehát a kis medencében három oktató kell legyen. A nagy medencében ez a létszámhoz ugye azért mégiscsak tudnak már úszni, ott 12 gyerekhez számoltunk egy oktatóval, ott lesz két-két oktató, tehát egyszerre hét oktató dolgozik, de inkább azzal számolnék, ha valaki összeadja figyelmesen, ez 72 gyerek egyszer a medencébe, és 72 gyerek fog jönni, aki ezek után a következő órán vesz részt. Na most ehhez kellett hozzáigazítani az öltöző kapacitásokat, hogy ezek elférjenek, ugye nyilvánvaló nem egy kell ott legyenek, mert az egyik még úszik, amikor a másik vetközik, és a másik már ben van, amikor az előző kijön, Viszont gondoljunk csak abba bele, hogy mondjuk egy tanfolyam után van időbőven a hajszárítónál, van három hajszárító kivárni, hogy mondjuk épp az ötödikre kerülök sorra én a saját gyermekemmel. Itt viszont nincs erre idő, mert a busz megy. Tehát itt úgy kellett számolnunk, hogy maximum két hajszárítás várható meg, tehát ha 72 gyerek van oda, 36 darab hajszárító kiállás, vagy 36 felszerelt hajszárító kell, és aztán itt jöttek a következő gondok, föl kellett mérni, hogy ehhez megfelelő az úszodának az áramkapacitása, mert ezek a hajszárítók az elég komoly fogyasztással bírnak, és volt, ahol nem. Akkor utána meg kellett nézni, hogy ez milyen fejlesztés szükséges, ez mennyibe kerül, és egyáltalán, hogy az adott környéken ez megvalósítható vagy nem, mert nem árulok el titkot, volt olyan környék, ahol egyértelműen látszott, hogy ez a fajta áramfejlesztés ez nem valósítható meg. További gondot okozott, hogy kié legyen a busz. Hát valakinek ezt üzemeltetni kell, hogy az iskola tulajdona legyen, vagy a úszoda tulajdona legyen. Ha igen, akkor hol parkolnak. Úgyhogy a tesztprogram ez ezért volt, hogy lássuk az életbe, hogy azt, amit nagyon szépen megrajzoltunk papíron. És ami ott papíron gyönyörűen működött, és szép számok voltak, az hogy néz ki az életbe. A tesztprogram megerősítette, hogy a 20 perc nem tartható, ezért 15 percen belül elérhetőnek kell lenne a helyszíneknek, mert ugye nem csak nyárva, hanem tél is van, és ahol dombos tájak vannak, és éppen le van fagyva az út, ott nem tartható ez az idő. Márpedig amikor mondjuk gondoljuk végig még egyszer, 250-300 ezer gyerek lesz a programba, akkor az nagyon nem mindegy, hogy gördülékenyen folyik, vagy nem. Át kellett rajzolni ugye a térképet is, hogy hova szükségesek még uszodák, mert közben azért futnak egyéb programok is, amiből ki kellett szednünk azokat, amik idei leszhetőek. Ilyen például a jó nevű és közismert modern városok programja, ahol több helyen nagyvárosokban szexártók kezdve Kaposváron át szerepelt 50 méteres versenyuszoda, fedett uszoda, rendes tanmedencékkel, amik ezeknek nagy része meg is valósult, úgyhogy ezeken a helyeken már gyakorlatilag be is lehetett vezetni. Jelen pillanatban sajnos az ismert helyzet miatt nem növelhettük most a létszámot, ahogy az eredeti terve volt, de fenntartható. Nagyjából egy 20-25 ezer gyerek vesz részt a programba, 
azt hiszem talán 19 vagy 20 városba országosan elszorva, nagyvárosba és kisvárosba is, és azt kell mondjam, hogy elég jól fut a program. Kisebb gondunk adódik, ezt ma mi se gondoltuk, hogy annyi úszó felszerelés, amennyit egyformát akarunk adni a gyerekekre, az sehol nem áll a raktáron olyan mennyiségbe, illetve annak a legyártása egyszerre szintén meghaladja a hazai kapacitásokat, illetve jelen helyzetben erre nem voltak fölkészülve, így azért csak azért mondom, hogy van, ami akadozik, de összességi a program úgy néz ki, hogy gördülékenyen jól fut. Maga az úszás program, hogy kik vehetnek részben az oktatók részéről, hogy amit kikalkuláltunk, hogy uszodánként mennyi kell, és időnként mennyit kell pluszba fölvenni, ezeknek az edzőknek meg kell legyen megfelelő végzettségük. Ez itt, és ide kapcsolódik a TF, amiért továbbra is szeretném hangsúlyozni, hogy érdemes ide jönnötök, mert egyrészt azok, akik csak a bármilyen képzés mellett egy és képzést elvégeztek, és úszásoktatói, vagy ne Isten, felsőfokú edzői papírjuk van, azok részt vetnek a programba, de a testnevelő tanároknak is egy bizonyos része, erre most nem szeretnék kitérni, mert ezen örök vita megy, de hát nyilván vannak olyan tapasztalt testnevelő tanárok, akiknek nem volt éppen úszóedzői végzettsége, de a gyakorlatban a korábbi programban részt vett, ami összesen 10 alkalmat vagy 12 alkalmat jelentett, és azt kell mondjam, hogy azzal a gyakorlatilag senki nem tanult megúszni. Szóval ezeket az embereket kiválasztjuk, ezeknek kell legyen erkölcsi bizonyítványuk, egy továbbképzésünket el kell végezni, ami továbbképzés nem arról szól, hogy itt éppen hogy kell oktatni, hanem az az oktatási menet, ami mindenkire kötelezően vonatkozik, azt nyilván meg kell ismertetni velük, azokat számon kell kérni, és nyilván valami után ezt a magyar állam finanszírozza a kormány, ezért nyilván látni is akarja az eredményességet, ezért nekünk ezt monitorozni kell, ezért kilencszer lesz szintfelmérő a három év alatt, tehát évente három, és ezeket is dokumentálni kell, szóval körülbelül ilyen dolgokat akarunk megismertetni a továbbképzés alatt, és aki mindennek megfelelt, megvan az erkölcsi bizonyítványa, és az megkaphatja a Magyar Úszó Szövetség Úszó Nemzet Program licenszét, amivel részt vett ebbe a rendszerbe. Ezeket az embereket, akik erre jelentkeznek, és a továbbképzésünkön részt vesznek, ezeket úgy válogatjuk, hogy gyakorlatilag mindegyiket meghallgatjuk. Innen körülbelül ki lett számon, hogy mire meg lesz majd a több mint ezer oktató, hogy hány emberek kellett beszélni, de ezekkel mind személyesen beszélgetünk, és úgy döntjük el, hogy beengedjük őket a programba, vagy nem, még akkor is, ha esetleg minden egyéb feltételnek megfelelnek. Azt hangsúlyoznám, hogy a program nagyon vékony égen táncol, és ezt nem milyen szükségszerű diplomatikus magatartás mondatja velem, hanem csak gondoljon bele mindenki, gyerekekről van szó, kisgyerekekről van szó, bárkinek a saját gyerekével, akár óvodában, akár iskolában történik valami probléma, baleset, vagy ne adj Isten komolyabb, annak nyilvánvaló ez az egész program rossznak fog minősülni. Úgyhogy nyilvánvalóan itt folyamatos koncentráció igényeltetik. Itt olyan edzőket és olyan oktatókat kell fölvenni, akik ennek meg tudnak felelni tartósan, úgyhogy igazából majd ez akkor derül ki, mert van akiket ugye beengedünk a programba személyes ismerettség után, de hát meglátjuk, hogy tartósan, hogy felelnek meg ennek, mert kérném, aki ezt komolyan csinálja. Én magam annak idején 
közel 25 évig voltam az FTC vezetőedzője, de mellette oktattam is, mert nekünk az, a, az adja az alapokat, a CD-t, meg a gémót, tehát ezeket sokáig csináltam én is, és merem mondani, hogy egy 45 perces oktatási óra, aki ezt komolyan csinálja és igényesen, az körülbelül annyira fáraszt el, mint egy három órás edzést vezetni. Emiatt itt a terhelhetőségét is megszabtuk a tanároknak meg, vagy mikor lehet őket cserélni, mikor nem, és egy magyarországi viszonylagban normális, kiegyensúlyozott fizetés kapnak. Úgyhogy kérném, így igyekeztem több oldalról megvilágítani ezt a programot. Nincs, ami ennek ellene szólna. Nem csak élsport, nem csak általános egészségügy, és nem csak gazdasági kérdés az 5000 munkahely teremtésével, hanem azt gondolom egy olyan gigantikus program, amilyet mi még a Földön sehol nem láttuk. Nem véletlen már érdeklődnek iránta Ausztriátok kezdve Portugáliánát, Olaszországig, amiből mi nem csinálunk titkot, hát legyen az egész világon így, de egy biztos, hogy egy, egy úttörő utat járunk, egy nagyon erős támogatottsággal, amit még egyszer mondom, a jelen helyzet miatt a korábbi szinten kell tartanunk, de ez még egy nagyságrendet fog lépni, és a tízezeres nagyságrendből százezes nagyságrend lesz az, amiben a gyerekek részt fognak venni, és hát a folyamatos ellenőrzés kérném azt mindenki jó, ha tudja, hogy két legnagyobb valaha volt magyar úszó, Egerszegi Krisztina és Darnyi Tamás vállalta hogy ennek a programnak a nagykövete lesz, és aki minden héten valamelyik helyszínre, akár vidékre, akár Pesten elmennek, és ott reggeltől délutánig végignézik a programot, beszélgetnek az óvónőkkel, beszélgetnek a tanárokkal, beszélgetnek gyerekekkel, szülőkkel, mert nyilvánvalóan minket érdemel a, érdekel a véleményük. Különösen Egerszegi Krisztina tűnik nagyon keménynek, a, ahogy a tévében látszik a tündéri alkata és a személyisége, Hát azzal ellentétes itt, mert csak a rosszra koncentrál, meg is vallotta, és egyébként igaza van. Ami negatívumot hal nekünk, azt kell kiküszöbölni, itt a sértődésnek helye nincs. Még egyszer utalok rá, hogyha valakinek valami nem stimmel, akár az az én gyerekem, vagy az önöké, vagy a tiétek, akik ezt hallgatják, akkor nekünk ez a program rossz, úgyhogy ezt így is kell csinálni. Nem egyszer Vladár elnök úr, Törökenikő, sportigazgató, Szájer Péter, sportigazgató, és magam is látogatjuk ezeket a helyszíneket folyamatos ellenőrzés alatt. Nagyon jó tapasztalatunk van vele. Én azt gondolom, hogy erről sokat fogtok, sokat fognak még hallani, és ha van különösen még indok, azért mélyöljenek ide a TF-re és a különböző szakainkat és kiegészítő szakainkat elvégezni, mert még egyszer mondom, több mint ezer oktatóra lesz szükség akkor, amikor a program teljes mértékbe fut, és ugyan éppen ennyi ilyen végzettségű ember szaladgál Magyarországon, aki jogilag ide beléphetne, de emberileg messze nem alkalmas mindenki erre, úgyhogy bőven lesz, van hely, és egy olyan programban, az egész világon úttörőnek számít, vehet részt, aki idejön a TF-re és itt tanul, és hát szeretettel várunk ez mindenkit. Remélem sikerült érthetően elmagyaráznom egy-két olyan dolgot, ami ez az országos program mögött van, mert itt rengeteg program fut mindenhol, a sportba, a, a kultúrába, a tudományba, és az ember, amikor ezekről hal, csak kapkodja a fejét. Én igyekeztem nektek ízelítőt adni, hogy egy ilyen program mögött mi van, hogy kerül kidolgozásra, hány embert érint, és mi ennek a folyamatos követések közkeletű szóval a monitorozása. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok.
és remélem, hogy találkozunk még. Ha bárkinek van kérdés, elküldik hozzánk, akár ezen a felületen is boldogan válaszolok bármikor. Köszönöm a figyelmet!